0: Le envidio, porque yo a duras penas me puedo quitar el brillo de la piel. Early,
1: querida, amiga. Hola, muy bien, muy emocionada. Gracias por tan bella presentación. Eh.
0: Dentro del mundo del fútbol,
1: pues no conoce bien qué haces. ¿Quién es Erly? Hago un personaje de que sí está muy familiarizado con el fútbol. Mi personaje sabe, te conoce y opina acerca de ti también. Cristiano Ronaldo. El epítome de la masculinidad.
0: ¿Quién se dedica más a su pelo si tuvo Cristiano Ronaldo? Creo que es un tema <risa> muy importante. Pues hablando
1: de Cristiano Ronaldo, es alguien que ya no dimensiona lo grande que es y ni le importa yo
0: comparo por ejemplo a Cristiano Ronaldo y a Alexia Putellas que es esta futbolista del Barça, capitana maestra, genia, espectacular
1: chingonaza y ella no tiene la misma publicidad que él, yo no quiero decir que yo no tengo talento pero a mí hay campañas que me han levantado el evento muy cabrón que Cristiano sea un producto
0: del marketing porque
1: es un tipo con mucho talento y disciplina.
0: Pero ¿le ayuda o no, Early?
1: Un chingo. Cristiano Ronaldo Messi, Early. ¿O quién es tu jugador favorito? Es que nunca he visto jugar a ninguno de los dos. No, Daniel. Está más bueno el Cristiano Ronaldo.
2: Footbox All Stars. Un podcast exclusivo de Footbox.
0: ¡Qué gusto darles la bienvenida! Esto es Footbox All Stars. Aquí estamos con superestrellas y no lo digo por quien les habla, sino porque nos van a estar acompañando personajes, personajes, personajes de toda índole, hablando... Eh, pues no necesariamente de fútbol, pero sí de su vínculo con estas temáticas y obviamente de su día a día, de qué piensan, de quiénes son, de, de qué piensan de nosotros. Eh, eh. En fin, mucho, pero muchísimo para compartir con ustedes en esta nueva iniciativa de Footbox, agradeciéndole también a todo el equipo que ustedes no pueden verles, pero hacen una labor incansable para poder llevar a ustedes el mejor contenido en todas las plataformas. Ustedes no pueden verle y si quieren verle, púchenle al video, pero... Van a escuchar una risa particular, una voz particular, expresiones que a mí me encantan, un uso distinto del lenguaje, pero sobre o sea. todo un poder. Un poder que transmite, que traslada, que contagia y que inspira francamente y que nos lleva sobre todo a preguntarnos, a cuestionarnos y lo hace además desde el sentido del humor, algo que yo tengo que aprenderle porque eh, hay quienes somos tal vez más contestatarias y más desafiantes. Hay distintas estrategias, pero indudablemente el objetivo es el mismo y ese es que todas las personas podamos vivir en dignidad y que todas las personas podamos vivir tal vez en equidad e igualdad de circunstancias. Eh, pelaza rosa, pestañas inigualables que además bailan con esos bellísimos párpados que están maquillados eh, de manera magistral. Le envidio porque yo a duras penas me puedo quitar el brillo de la piel. Eh, early. Querida, amiga, hermana Manasa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy emocionada Gracias por tan bella Presentación Este... pero es que yo ya Despierto así, hermanas Ya cuando una Cuando una ya es de este mundo Pues ya despierta con el glitter en los Párpados y es maravilloso Es que hay que pintar todo de glitter, hermana Claro que sí, el glitter Mira, hay unos que se venden Hasta por separado que Luego yo los traigo por todo el cuerpo. No les digo dónde, pero yo no sé cómo llega ahí ese glitter, pero de que se va por todo el cuerpo, se va por todo el cuerpo. Pero es
0: maravilloso. Oye, es que el glitter es como el, como el pinche confeti que te traías del patio del colegio, ¿no? O sea que ya no sabías ni de dónde salía ni cómo quitarlo, pero pues... ¿Cómo nos van a quitar el glitter, el glitter, la verdad? Es el mejor invento. El, el
1: brillo, hermana, es el brillo, claro. Y aparte esto que nos da la personalidad. Pero yo estoy muy bien, muy llena de glitter y muy agradecida de estar aquí. Conmigo. Oye, a ver,
0: cuéntame un poquito, Erly, para quienes no te conocen, porque eh, sabemos quienes te conocemos, te admiramos, te seguimos, pero bueno, el mundo es muy grande. Y hay mucha gente que tal vez eh, dentro del mundo del fútbol, pues no conoce bien qué haces, ¿no? Y, y la banda a decir,
1: pues esta, ¿qué hace? A ver, oh. ¿qué hace Early? ¿Quién es Early? Ay, pues es que a veces ni yo sé, ay, no es cierto, soy creadora de contenido digital, eh, estoy en todas las plataformas digitales ávidas y por haber, me encanta hacer comedia, eh, me encanta hacer maquillaje, transformarme, eh, no sé, me encantan las redes sociales. Eh, hago un personaje de, que sí está muy familiarizado con el fútbol, mi querida Marion, eh, mi personaje sabe, te conoce y opina acerca de ti también, este, tengo un personaje que pues es el típico que de todo habla de todo queja, de todo tiene algo que decir de todo, de todo, ahí Tomás se llama Tomás eh.
2: ¿Qué pedo güey? Oh, ¿Mami si supiste de ayer? Se puso bien chingona la festejación a la virgencita de Guadalupe, güey. ¡Oh, no mames! Yo todavía ando crudo o pedo.
1: <risa> no me burlo de los hombres. Es una sátira más bien a comportamientos ridículos que a lo largo de los años han dañado a la sociedad y no la han entregado de la manera en que hoy está, ¿no? Justamente también tenemos ya esta parte de ¡Ah, entonces haces chistes políticamente correctos! No, tampoco mi comedia tampoco va por ese camino, sino va más como por satirizar estas actitudes eso hago yo en redes sociales es mi personaje estrella, el buen Tomás, él no está familiarizado con el glitter, con las pelucas con nada que tenga que ver lo que yo soy, es Tomás Tomás es como, <risa> es que eh, somos como el ying y el yang. Pienso en Tomás
0: y me empiezo a reír, o sea sí quiero que, que, que entiendan eso.
2: pero <risa> <sea, risa> no, no mames la pucha que quiere es aro de luz Ay, yo no le voy a traer nada. Aparte, le voy a decir que Santa Claus pues, no vino por el COVID, ¿no? <risa> huevo, güey. es la chida? ¿Tú también la vas a aplicar?
0: Para la gente que no ha visto a Tomás, vayan a las redes de Early y, y, y quisiera claro. que... A ver, profundicemos un poco en el, en el tema de Tomás. El 8 de marzo tiene mucho para decir. Tiene mucho para decir sobre la protesta feminista. Tiene mucho para decir sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tiene mucho para decir sobre la comunidad eh, eh, homosexual, LGBTI y Comás. Y Tomás pues como que de repente le cuesta trabajo ponerse al día, ¿no? Es una persona que tal vez está encontrando desafíos con, con, con los tiempos que corren, voy a ponerlo de, de esa manera. Sí,
1: Tomás está ahorita como en, pues en un abismo porque no entiende al mundo nuevo, no entiende por qué se está normalizando tanta cosa, ¿no? Eh, justamente ayer en un en vivo analizábamos las canciones de antes con mis seguidores y nos dimos cuenta que siempre ha estado ahí la homosexualidad, eh, siempre han estado ahí las, las lesbianas, siempre han estado las dragas o las vestidas. entonces <risa> Siempre ha estado ahí. El problema es que antes se escondía esa parte, ¿no? Y el, el que ahora haya más esa libertad, pues despierte esos pensamientos de Tomases, de Tomasas, porque incluso yo he dicho que Tomás, no va tan dirigido al género, sí en algunas cuestiones, pero no en todo, despierta como esta curiosidad de ¿por qué ahora sí se tiene que enseñar? ¿Por qué ahora sí se tiene que gritar? Si nosotros crecimos con la idea de que tenías que esconder quién querías ser. Entonces, Tomás está muy confundido en estos tiempos. ¿eh? Eh, a mí me encanta hacerlo porque justamente es como todo este pensamiento rezagado. Yo cuando hago a Tomás, incluso hasta saco pensamientos que yo llego a tener y que en el momento empiezo a deconstruir. Y digo, a ver, ¿pero por qué estoy pensando esto? Entonces, Tomás me ayuda a darle esa mirada. O sea, Tomás es una persona que, que siempre va a opinar desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Y le tenemos mucho miedo a lo desconocido y no siempre es malo. Tomás siempre tiene algo que decir, todos los días. Tomás está muy preocupado por muchos temas, Herli. O sea, a, a mí me encantaría
0: que le compartamos sí. a la gente. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál podría ser una...? Digo, está muy preocupado por el América. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Sí. Tomás es americanista recalcitrante, ¿no?
1: Tomás... ¡Oh! Tomás no. me prestó este gorrito que amo con toda mi vida. Te voy a contar una anécdota que tiene este gorro. Dame un segundo porque la gente
0: que no nos, que no nos ve, hay que contarle. Erly eh, eh, <risa> acaba de tomar prestado el gorro de Tomás, cosa que a Tomás seguro le va a molestar muchísimo. Es un gorro, <risa> un bucket hat que están muy de moda, ¿no? Así, Y2K, recordándonos a los 90. Eh, muy de barra brava argentino, ¿no? También con eh, eh, colores en amarillo vivo que dice águilas tiene el logo Estallita de la América y, y, bueno, detalles y, y aplicaciones en, en rojo y, 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 azul. y eh, muy, azul. Muy hermoso, ¿eh? Muy, muy hermoso. Muy
1: hermoso. Es el gorro de Tomás. Tomás es americanista de hueso colorado. Tomás es apasionado. Tomás es el famoso que grita en el estadio el... Eh, porque, ¿Por qué se va a callar? ¿Por qué se va...? Ahora ya se rompen con eso, dice Tomás. Ahora este, todos se ofenden. Ahora, ¿por qué van a castigar a, 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 a la afición? Porque sin la afición, el fútbol no es nada. Y si el, yo a mis es...
0: amigos putos sí. también les digo, putos, se, los <ríe> se ofenden,
1: ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Sí, ¿a, ¿A poco no todos son estilistas también? Tomás ah, tiene, ah, tiene mucho que decir de la comunidad. Y es americanista de Hueso Colorado. Entonces... Tomás sí anda, sí se pelea por el que chingue a su madre en la América. Eh, sí, Tomás es, es una persona muy aficionada.
0: Claro, es que para Tomás eso sí es un motivo de ofensa,
2: ¿no? Claro
1: que sí. Claro, ya, ya, y, ya, ya, ya. Cumple, y cumple sus promesas de cuando se ahí que la mata, ha llegado a apostar el, el, el pelaje. Ahorita andamos bien el clásico. Te digo que tengo una experiencia con este buqueta Fui a, a un partido, fui a un clásico, porque el novio de la Early mi novio, sí. es chivista de corazón. J. Marvin. Exactamente. Y ¿Supongo entonces, que es Jorge? Sí, es Jorge. Ah, no. Y entonces el Tomás hizo presencia en este clásico. Yo estaba con la barra de las chivas y entré con mi gorrito, oye me hicieron quitármelo, este, porque dice mi novio, te van a golpear aquí. Ay, dice que me golpeen. A ver si es cierto. Yo vengo a hacer contenido y, y la verdad es que Tomás me ha dado como, he conocido cosas que a lo mejor tú dices, esas cosas no son para mujeres, como también luego dicen, el ir a un partido de fútbol, el incluso disfrutarlo, el gritar, el enotarte. Pero bueno, es mi personaje, de ella y pues usted se quiere dar como una vueltecita. Pues eso es Tomás prácticamente y me encanta porque también le da como este toque a la gente de despertar de una manera amable. Creo que a veces eh, a, a mí me pasó que antes como que quería eh, deconstruir esta parte desde el enojo, desde el ya estamos hartas y no está mal, y no está mal. Creo que es 100% válido porque ya fueron muchos años de aguantar, ya, ya fue mucho. Pero también creo que la gente, eh, yo en, en mi modo, en mi mundo de querer desarrollar más empatía, creo que la gente opina desde el desconocimiento y desde la ignorancia. Y no es tan mal ser ignorante, todos somos ignorantes, todos ignoramos cosas. Entonces, eh, por eso a veces lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo. Creo que no existe... Eh, el, el yin y el yang, creo que todo tiene que encontrar un, un punto medio para poder eh, vivir de una manera claro. armoniosa, pero eh, creo que por eso le he dado este mensaje a Tomás, me encanta hacerlo, me divierto mucho, incluso también Representando estos dichos mexicanos que tenemos como lo es el albure y cosas que son horribles de nuestra cultura. Me encanta. Son horribles de nuestra cultura, pero que ahí están y que también hacen a nuestro país un lugar único, ¿no? Entonces, mientras no sea malo, mientras no afectes a nadie, porque habría de, de causar un conflicto, no? Entonces, este, pues nada, a todo eso ha ayudado Tomás y me siento muy feliz muy orgullosa del monstruito que cree, este
2: regálale un armaño una verga de este tamaño ¡Ah! tú la tienes de ese tamaño si no la vas a tener que conseguir
0: y deberías estarlo hermana deberías estarlo y y y Creo que acá voy a hacer una acotación bien importante para el tema que vamos a tratar a continuación y si me equivoco te voy a pedir que me corrijas y que también me ayudes en este camino de aprendizaje y lo voy a decir aquí abiertamente. Ninguna de nosotras es la más deconstruida. Este es un camino de vida y este es un camino en el que todas las personas estamos aprendiendo. La clave está en tener la voluntad de aprender, a acercarnos y admitir que nos hemos equivocado. Y acá es en donde justo has sido una persona que ha... Eh, Redefinido mucho en el discurso público, has redefinido la definición, valga la expresión, has redefinido el éxito, has redefinido la aceptación de la otredad, de la diversidad, del de entendimiento de que no existe una hegemonía en cuerpos, en colores de piel, en maneras de hablar, en cómo creamos contenido, en cómo nos acercamos a esto. Y lo digo porque hay mucha gente, y, y lo hablaba yo con, con otro amigo, Pablo Morán eh, en torno a la aceptación del físico y de, de los estereotipos, ¿no? Entonces, la gente dice, ¡ay! Deberías, este, qué que orgullo que, que, que seas así, qué orgullo que, que no te dé vergüenza ser quien eres. Y, Aquí para mí estamos partiendo de una falacia, porque estamos partiendo de la base que tendrías que en principio sentirte avergonzada de cómo te ves, o que cualquier persona tendría que sentirse avergonzada sí, de cómo claro. se ve por no cumplir con ciertas maneras de ser. O cuando a mí me dicen, es que tú demuestras que las mujeres sí pueden hablar de fútbol, pues es que entonces estamos partiendo de la base que no podemos hablar de fútbol y yo estoy demostrando lo contrario. Entonces, en. Eh, Quiero, quiero darle la vuelta un poco a eso porque Tomás fue tal vez la llave y la puerta de apertura, o, o la llave para que se abriera esa puerta, para que firmaras campañas, para que empieces a hablar de la aceptación corporal, para que empieces a hablar incluso de, de desafiar estos estereotipos. A mí me encanta cuando apareces con las rutinas de ejercicio y nos gritas a todas, ¡órale panzonas, no pónganse al tiro! Y a mí me ha ayudado mucho con mi propia dismorfia corporal, Erli, porque yo también he crecido en un mundo que me enseñó que mi cuerpo no es deseable, que yo no soy deseable, y yo cumplo con un montón de estereotipos de género y, de, y, y corporales también.
1: ¡Que te queme, güey! ¡Que sientes las pinches piernas! ¡Cómo se te mueven como gelatina la chingada! Sí, totalmente. Es que, sabe, ¿sabes qué pasa? Que... Te, volvemos a lo mismo, nos entregaron un mundo ya construido y es muy complicado eh, desarmarlo y construir nuestra propia felicidad, porque cuando tú aprendes a que la felicidad no está en un cuerpo que no está en lo material vaya, que va más allá que le, la felicidad es trascendental la felicidad es algo que llega por destello no es algo que pueda permanecer pero que sí puedes llegar a tocarlo, entonces eh, a mí me ha pasado que sí me ponen como muchas cosas sobre mi cuerpo de, es que yo quiero tu autoestima, pero ojo. ¿Qué tal eso? No digan eso, no
0: digan eso banda.
1: Fíjate que cuando me lo dicen, al principio yo ni le tomaba importancia, pero fíjate, ¿qué tan cabrón? ¿O, o qué tan yo estoy en mi pedo? O oh, no sé, que yo lo decía como que, ¡ah, qué padre! Hasta que las demás chicas como que evidenciaban esta parte. Mis sí. seguidoras les decían como de, oiga, no le digan eso, porque están dándole a entender que eh, quieres autoestima. Hay algo de lo porque, cual deberías avergonzarte, ah, ¿no? Sí, sí, exacto. Y entonces yo dije, bueno, pero eso es, que, es que este es el contexto en el que tú lo estás viendo. Yo no lo veo en este contexto, porque yo creo que esa persona que me dijo, eh, yo quiero tu autoestima, es como por mera proyección. También a ella la han hecho sentirse avergonzada de lo que es. Y entonces cuando ve a una mujer parecida en cuanto a facciones, corporalmente hablando, e incluso hasta con los brazos, con las piernas, con todo lo que nos han hecho eh, pensar que tiene que encajar en un estereotipo, pues ella se siente con este valor de decir, oye, yo quiero lo que ella tiene, no es que realmente me quiera hacer una ofensa en cuanto a hablar de mi autoestima sino que ella quiere lo que yo le estoy proyectando y, y muchas veces se puede quiere no
0: sentirse como se siente ¿no? quiere liberarse como de esa presión,
1: y es que mira las redes sociales son coolers, son malas o sea, todo Platícame. lo que hay, todo lo que hay dentro de lo que yo he ido descubriendo con el mundo digital, porque obviamente empiezas ahora a encajar en otro círculo, ¿no? A mí me ha pasado que veo incluso a chicas de 15, 18, 19, 20 años ya haciendo una liposucción porque es algo que se puso de moda no me muevo, o porque me muevo. alguien le di le dijo un comentario y es... Entonces ahí es a lo que yo voy, que empiezan a buscar la felicidad en cosas que no son trascendentales no vivimos en la misma realidad no tenemos los mismos eh, eh, ¿cómo se dice? Lo, o sea, no tenemos los mismos ay, objetos o, claro. o, o sentimientos el no tenemos lo mismo a nuestro alrededor mismo, ¿no? exactamente, si todas nos desarrollamos en ámbitos totalmente distintos es como por ejemplo yo te puedo decir a ti, pero ¿cómo te vas a sentir? Porque te lo han dicho seguramente. ¿Cómo te vas a sentir insegura de tu cuerpo si tienes lo que yo no tengo? Eres flaca, güera, bonita. Pero la gente no sabe si a ti, por cumplir ese ese tipo de requerimientos, también te ha costado, no sé, estoy hablando como a mera suposición que en el, mundo, en el mundo en el que tú te desarrollas te han dicho, pues para ti ha sido más fácil. Por eso ella está en la televisión, porque es bonita, porque es, es una proyección de lo que yo quiero. La gente siempre opina proyectándose. Y esto viene desde Los un, tomases
0: dirían que, eh, que tengo otros talentos, como la canción Talento de TV. No tiene talento, pero es eh. muy buena moza.
1: <risa> no, ella ella llegó ahí porque de seguro ya pasó al. al acá. Al, ya pasó a saludar, a hacer su casting privado. Sí. Exactamente pero la gente no sabe que va más allá de pero porque no tienen el contexto entonces para mí por eso el proceso de, de deconstrucción es tan difícil y tan personal que yo ya he dejado de decir el, estoy deconstruyéndome, de no güey te voy a seguir cagando y ni modo y no tengo ni por qué justificarme porque finalmente estoy en el proceso y estoy intentando ser alguien distinta
0: Es que ahí está la clave Erli hay una voluntad hay un tema de decir Quiero acercarme a otras personas, quiero aprender, quiero cambiar. El gran problema para mí es que hay personas que no buscan esa curva de aprendizaje, que pretenden quedarse ahí, que quieren tener la verdad, que quieren tener la razón. Y eso me lleva a, 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 también a un, a un personaje del que queremos y tenemos que hablar acá, porque el, el hilo conductor de esto también es hablar de estos personajes. ¿no? Pero a mí me genera mucha... Eh, eh, pues muchos sentimientos encontrados, y, y lo voy a llevar a este terreno. Ahora, sí, claro. ahora vas a ver, a, 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 porque Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Por okay. qué? Porque eh, 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 es el epítome de la masculinidad, ¿no? Claro. Con este cuerpo tallado, preocupado, como se ve. Ah, eh, eh, ahora me vas a responder la siguiente pregunta: ¿Quién se dedica más a su pelo? Si tuvo Cristiano Ronaldo, Creo que es un tema muy importante. ¿no? Pero a ver, dicen que sí es homosexual. Yo me acuerdo en los 2000s, cuando Beckham, por ejemplo, que justo se cumplió 20 años de Bandit Light like Beckham, que la gente hablaba de los metrosexuales. Era como, güey, este es un sí, tipo no. que tiene higiene, ¿va? Eh, tiene higiene básica. Se pone desodorante, se limpia debajo de las uñas, eh, se corta las uñas un poco las cejas, se afeita no usa desodorante y ya por eso es, pues, es, es, es homosexual no eh, oye ¿qué, ¿qué onda con Cristiano Ronaldo? porque es un personaje que a mí te lo digo, la verdad, me genera sentimientos muy encontrados porque me es muy adverso también en muchas de sus maneras de ser pero sé que también es un tipo que ha atravesado cosas bien difíciles y ya con esto cierro, creo que para mí la gran diferencia, independientemente de la fama, el dinero la gran diferencia entre alguien como tú y alguien como él es el uso que hacen de su plataforma, lo que hacen con lo que han alcanzado, lo que hacen con lo que tienen. Porque también, ya vamos a hablar de esto, tú también atravesaste situaciones de mucha carencia, de mucha necesidad, de mucha preocupación, de, de angustia. De, y ahora estás del otro lado de la moneda, pero como que no te has olvidado de, de que hay algo que nos trasciende a todas las personas y algo que podemos sumar. ¿Qué te genera a ti, Cristiano Ronaldo, en, todos estos temas que te acabo por no solo. La
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la espiritualidad, ay, yo ya vi. Ah, este, pero... sí, sí,
0: sí, vamos a sacar unos cuencos.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que la espiritualidad es base en todo este proceso. Eh, yo también veo a Cristiano Ronaldo, pero también es depende desde qué contexto lo veas, desde qué ojos lo veas, porque yo, por ejemplo, veo que ni siquiera puedes salir a disfrutar algo porque... No, o sea, la gente no lo dejaría.
0: Va, no más fotos, ya. Entonces
1: creo que tal vez él inició con ese sueño de querer ser quien hoy es, pero no dimensionó todo lo que venía con eso. Entonces yo creo que cuando tú te dedicas a eso, en tu mente tiene que estar, y, y mira, yo no soy alguien tan grande dentro de las redes sociales, pero sí tienes que alcanzar a dimensionar si estás dispuesto a pagar el precio que esto trae, porque el ser conocido también trae depresión, también trae muchas amistades por conveniencia, trae muchas cosas malas detrás de todo lo bueno que nos pintan en las redes sociales. Entonces yo creo que en el punto que llegas a empezar a vivir cosas que tú no querías vivir con este proceso, se te olvida... ¿Cómo iniciaste y con qué fin iniciaste? Porque empiezas a perderle sentido, Entonces Yo creo que, pues, hablando de Cristiano Ronaldo, es alguien que ya no dimensiona lo grande que es y ni le importa, porque ha tenido que pagar un precio muy caro para ser quien oye. Entonces, yo creo que viéndolo desde ese contexto, está cabrón ser Cristiano Ronaldo. ¡Qué feo ser él, la verdad! Pero también qué padre, ¿no? El, el problema está en que siempre vemos las cosas desde el contexto de carencia que traigamos. Por ejemplo, si a mí me hace falta dinero, yo voy a ver a Cristiano Ronaldo como de, no mames, pero ¿por qué es así? Si yo quisiera todo lo que tiene. Si alguien con una familia disfuncional lo ve a él, a su esposa, a sus hijos, oye, es que yo quisiera la familia de Cristiano Ronaldo. Pero más allá de empezar a ver lo que nosotros necesitamos, siempre vemos en el otro lo que creemos necesitar, cuando posiblemente eso no sea nuestra felicidad. Entonces yo creo que eso fue lo que le pasó a Cristiano Ronaldo. Ya alcanzó todo lo que él quería en esta vida, pero hay cierto vacío ahí porque no puede hacer otras cosas, pero porque no existe la aceptación del ser que oye, ni la dimensión. Entonces yo creo que eso pasa con todos, ¿eh? O sea, como que empiezas a pagar precios que no estabas dispuesto a pagar, pero lo disfrazas con un sí, sí, sí estaba dispuesto y entonces empiezas a mostrar otras cosas que antes no. Y es bien fácil que pase, ¿eh? Es muy fácil que pase y que no dimensiones lo que está pasando en tu vida. A mí me pasó, eh, pero creo que también tiene que existir mucho esta parte espiritual porque la espiritualidad es saber quién soy y a dónde voy o sea, más allá de lo material, ¿sabes qué pasa? que cuando te hacen falta un chingo de cosas eh, y cuando llegan esas cosas y dices, verga aquí no estaba la felicidad y entonces eh, llega ese vacío existencial que dices, madres, entonces ¿qué es la felicidad? pero yo tengo que, la felicidad yo creo que es más trascendental es algo que no está en las cosas y tampoco en las personas ¿Sabes qué está cabrón?
0: Mira, eh, eh, yo vengo de un contexto pues, privilegiado con, con, con muchas cosas eh, y a, la, a las personas nos cuesta trabajo luego admitir eso, ¿no? Porque es como, a mí también me costó todo. Yo no estoy diciendo que no trabajé. Claro que sí trabajé. Ajá. Le chingo, mana, por supuesto. Y le chingamos en fútbol, en, en todos los changarros. <risa> Pero hubo cosas que me costaron menos trabajo, Claro. Vamos a ponerlo así, ¿no? no es eso no justa. quiere decir eh, que lo que diga Tomás sobre mí es cierto, ¿no? O oh, Pues es que, ¿por qué? Porque es mujer, no no está ahí porque Ajá. es mujer, porque conoce a alguien. Pero, ojo, en, en definitiva te empiezan a salir primos, te empiezan a salir compañeritos del colegio, todo el mundo quiere algo de ti, y empieza a ver como, como un vacío. Y yo veo mucho eso con futbolistas y con exfutbolistas, con boxeadores también, y, y el tema es... ¿Cómo le das la vuelta a eso, no? O sea, yo creo que en tu caso, pues veo que tienes una red de contención padrísima con tu familia, con tu pareja, con tus amistades, con... ¿Cómo le, cómo le haces para, para no sentir ese vacío, ahora que tal vez la parte material, como dices, se pues empieza a llenarse más?
1: Pues la verdad es que tengo dos, dos ángeles, también tengo una mamá que se ha rifado desde que me tuvo, este... Y... Algo que yo siempre he dicho con la gente, con, con la la gente de la gente con privilegios es que ellos no tienen la culpa, güey. O sea, creo que cuando tú naces con privilegios, al contrario, ha de ser algo muy chingón. Porque hubo alguien que se preocupó por ti antes incluso de llegar a esta tierra. Y eso está poca madre. Eh, entonces, que a ti no te haya tocado ese mismo camino privilegiado no quiere decir que no lo puedas alcanzar. El problema del mexicano es que aspiramos muy poco. Aspiramos a lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y a mí me pasó. Yo vengo de un lugar donde los sueños son pendejos, donde no puedes, o sea, no puedes alcanzar las cosas si no luces de tal forma, si no haces ciertas tranzas. Pero cuando tú empiezas a ver más allá de eso, a mí mi mamá, me acuerdo, cuando estaba bien chiquita, me enseñó a leer. Y el leer también te enseña otros panoramas te enseño otras cosas, pero también mi mamá me enseñó a no creer todo lo que los demás me dicen, a tener un criterio propio de las cosas, o sea de que independientemente que la gente te diga es que necesitas dinero para ser feliz, que tú te cuestiones realmente necesito dinero para ser feliz, y ojo, yo soy una persona que piensa que el dinero es súper indispensable para llegar a la felicidad, en ciertos aspectos. El dinero cubre muchas cosas chingones. Es una herramienta, pero también, es una herramienta. Sí, 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 es una herramienta que, que tiene que estar y que mientras esté bien cubierto tú vas a poder desarrollar demás áreas. Yo, mira, apenas me preguntaban igual en Instagram, entonces, a ver, si se supone que otra ya tienes más, cuando no tenías, vivías infeliz, ¿no? Porque siempre le chingué muchísimo, siempre le chingué muchísimo porque siempre me gustó lo que hoy me gusta o sea, yo tenía muy claro qué era lo que quería, entonces yo vendí de todo, nada me daba pena, y por eso tal vez hoy ven el desarrollo mío en las redes sociales que nada me da pena, eh, porque pues así yo crecí, yo me desarrollé en un ambiente como con... Creo que la gente que me hace ver en dónde estoy parada es, es mi familia, mi gente, mis amistades, de años. Marvin, yo creo que más que mi novio también es un gran amigo y lo porque la pareja tiene que muy, ser muy, muy, de tus parte. mejores amigos, ¿no? ¿O ¿Qué? Claro y que y que él me vio y que siempre me dice como, pues de verte llorar porque no tenías para tus pasajes de la escuela y hoy ver que te puedes dar hasta el lujito, ah porque todas mis libretas eran recicladas cuando yo estudié. Me dice que te das el lujo de que te compraste la libreta que querías, que estás estudiando con la computadora que querías. A mí me llena el alma porque es algo para tu bienestar, pero yo creo que hay que saber ocupar esos recursos que la vida nos va dando para construir nuestra felicidad, no para querer aparentar una felicidad que hoy pues, se da mucho en redes sociales. Sentimos que las cosas caras no las van a dar. O a veces aspiramos más de lo que hay en nuestra realidad. Y yo siempre, siempre hablo mucho de la realidad, porque ninguna es la misma, ¿eh? Ninguna, ninguna. O sea, yo, por ejemplo, ahorita me la puedo estar haciendo de apedo pedo, porque no tengo una, ejemplo, tengo esta brocha y yo necesito una brocha más chiquita. Y para mí eso hoy ya me arruinó el día, pero allá afuera hay una persona que no ha vendido ni un solo paquete de chicles y no va a tener que comer al rato. Entonces, cuando yo empiezo a visualizar esas cosas y a desarrollar empatía, es menos difícil que se me olvide de dónde vengo y a dónde voy. Pero si no dimensiono lo que está pasando en mi vida, no puedo dimensionar lo que hay en la vida del otro. Y creo que eso es lo que me ha, me ha ayudado a que cuando hay esos pinches tambaleos de que me estoy perdiendo, me ha pasado muy a menudo, soy una persona que padece muchísimo de la depresión soy una persona sumamente depresiva y no pensaría la gente eso, porque Erli siempre está feliz Erli siempre está sonriendo, pero no es que o la sea, salud la mental no es, es blanco
0: y negro, tiene muchísimos matices y me encanta que, que menciones esto, a ver, yo quiero justo empezar a, a, a preguntarte también sobre estos temas que, que, que son tan importantes y, y quiero a, arrancar con tu extraordinario sentido del humor eh, Erli ¿Qué opina Tomás del fútbol femenino?
1: Uy, no, pues Sembrana anda, este, cagando al Marvin. pudo apoyar a las viejas, güey, a ver, es, es como, por ejemplo, ¿no? Si tú pones a una mujer en la cocina y te va a hacer cosas chingonas, pero pinche cagadero, por eso nadie las ve, por eso nadie las apoya, ¿no? O sea... Que, que pasa mucho esto de, es que por eso no, no hay marcas y, güey, pues, las mujeres juegan mil veces mejor que los cabrones, pero vuelve esto, o sea, aunque pareciera que son temas que están como muy alejados de lo que es la realidad y la salud mental y todo esto, vuelve también esta parte de que pues en los hombres ya hay un confort, tienen ellos ya su, pues ellos ya están posicionados. Y a las mujeres les es, no mames. O sea, el triple de difícil, yo lo he visto. Mi novio ve muchos partidos de, de fútbol femenil. Y, y dice que las apoya más que a las chivas, este, que porque han ido decayendo mucho. Incluso cuando habla con sus amigos. Se eh, sabe, chicas, se sabe. Cuando habla con sus amigos, lo ven como de, ¿quién ve el fútbol femenil? Pero es esta, viene desde el machismo, yo creo. viene Bueno, no creo, lo afirmo. Viene desde esta parte... Desde esta parte machista que tenemos de que las mujeres somos las causantes de todo lo malo, y lo dice la Biblia también, <risa> donde hay mujer hay desgracia hermana, entonces ah, como a lo largo del tiempo nos hemos ido comprando esa idea, pues por eso en todas nuestras áreas afecta y repercute, en todas, en, en todas las áreas donde una mujer desarrolla cosas chingonas pasa esta parte de que somos lo peor que le pasó a la humanidad sabes qué está cabrón y, 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 me, y me encanta
0: que traigas esto a colación porque un montón de gente va a decir pues es que no venden pues es que no generan pues no porque todos ahora son economistas y todos son especialistas en fútbol de mujeres y todos viendo viendo y todos tienen todos los datos y toda la opinión pero a ver eh, y esta es una opinión mía que voy a transformar en pregunta porque soy y porque puedo aquí estamos de No Stars Acá me empiezan a hablar de esta clase de temas y de la brecha salarial, por ejemplo, ¿no? Pues es que no generan. A ver, tú dime, ¿este negocio lo construyeron todos los futbolistas que ahora juegan solos o se están subiendo una máquina que lleva 100 años trabajándose, armándose, con inversión, con cosas. Entonces, no es que las mujeres por naturaleza no vendamos, es que hubo 70 años en los que el fútbol de las mujeres estuvo prohibido, y eso nos pasa en un montón de situaciones. Erlie. o sea Yo no sé si, si en otras circunstancias de tu vida también te pasó entendiendo, digamos, eh, esta vida eh, eh, casi casi como antes de Cristo, después de Cristo, antes de Tomás, después de Tomás, o antes de redes sociales, <risa> después de redes sociales, en donde tal vez tú también entendías en, en carne propia, que no necesariamente tiene que ver con una falta de talento, tiene que ver con una falta de proyección, con una falta de espacios. Totalmente. La... ¿Cómo vas a
1: vender un producto que la gente no ve? Totalmente. ¿No? Y, y pasa mucho con los recursos, Necesitas recursos. Y creo que, como dices, a las mujeres nunca se les subió como al pedestal que se les sube a los hombres, de aquí está todo, papito, nada más pon tus patitas y a patear el balón. No. Las mujeres creo que incluso ellas han tenido que buscar sus propios patrocinios, las mujeres, yo, yo estoy con una chingoncísima eh, estuve en la campaña de Nike con ella, con Fernanda Piña, Fer Piña, eh, jugadora de la América y es una chingona. O sea talento hay hermana, el pedo está que no hay apoyo pasa con la Barbie Juárez que además es fotógrafa, es, es, o sea es una morra es, que es hace Es cabrona. Un la, date cuenta y, y también la gente quiere llegar a capturar. Ahora, entonces, ¿eres futbolista o fotógrafa? Puedo ser lo que quiera ser, pendejo. ¿Ah? <risa> <A> mí... <risa> Puedo ser un unicornio, cabrón. Allá, güey. Tú puedes ser lo que quieras hacer. A, a, a mí eso, a mí eso también me estresa mucho porque el hecho de que te desarrolles en varias áreas no quiere decir que en las demás no seas buena pasa también con la Barbie, la Barbie Juárez que es una excelente boxeadora que nadie está hablando de ella casi nadie, o hablan muy poco de ella, que ha ido hasta Japón a pelear, que ha ido a chingos de lados a pelear, y yo no veo como esas notas, pero porque no existe este impulso de voltear nuestros ojos a las mujeres, pasa mucho en el mundo digital, ya yéndonos no tanto a cuestiones de género sino también en necesitas un buen aro para, para hacer un video, necesitas un buen celular incluso, el talento ahí está, pero no hay los recursos a mí me pasaba al inicio, yo grababa con, un, yo no, nunca tuve espacio para dedicarme a las redes sociales, porque yo tenía, mi mamá me compraba un celular para lo que servía, para responder mensajes y se chingó y, y cuando ¿Y para yo, llamar, porque las mamás sí, usan el celular sí. para llamar chingado, y ni modo cuando yo me pude comprar mi primer celular es cuando descargo esta red social, pero yo canto desde que tengo seis años, hago castings para televisión desde que tengo seis años. Es algo a lo que siempre me dediqué, pero no, no había esta parte con la que yo lo pudiera desarrollar. Entonces sí creo que tiene que ver mucho con una cuestión de los recursos, de que a las mujeres no se les ha dado la eh, También todo es publicidad, todo esto es publicidad. Si existiera, no sé, eh, así una liga femenil incluso, si existieran torneos femeniles, no dudo y, y creo que sí los hay, pero ve hay tan poca difusión que no estás Ajá, hay, hay una madre que ve mucho, a mi novio cuando van por una copa, cosas de hombres heterosexuales, no sé qué chingados es, pero... Eh, eh, o sea, tampoco existe como... Y hay un chingo de apoyo y lo ves hasta en la pinche sopa y, y ahí ya yo los veo muy emocionados que hasta se juntan para hacer carnitas asadas. ¿Por qué no hacer lo mismo con las mujeres? O sea, ¿por qué claro. no, no darles este apoyo, este... Sacarlas en todas las televisoras porque al, al mismo sistema no Es que eh, ahí está el tema,
0: porque yo comparo, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo y a Alexia Putellas, que es esta futbolista del Barça, capitana, maestra, genia, espectacular, chingonaza, eyonsísima, eyonce, y ella no tiene la, la misma publicidad que él. Si sí. se le diese ese mismo espacio, muy posiblemente podría estar en el lugar que está Cristiano Ronaldo. Yo no quiero decir que Cristiano sea un producto del marketing, porque es un tipo con mucho pero sí, disciplina, pero le ayuda o no,
1: Erly? Un chingo, o sea, es por ejemplo. Yo no quiero decir que yo no tengo talento, pero a mí hay campañas que me han levantado el evento muy cabrón. Ahí tienen la campaña que tuve apenas con Nike, me levantó muchísimo. O sea, la gente supo quién era. Entonces es eso. A veces sí tiene mucho que ver de quién ponga tus ojos en, de los ojos en ti y Tristemente, las mujeres solo nos quieren ver desarrollarnos en cuestiones de maquillaje, en cuestiones de eh, donde seamos bonitas, así. Eh. Y entonces. ¿Donde no incomodes. Exactamente. Y cuando sale una morra, como yo, luego hago a, a Tomás maquillado, te sale una morra con glitter en los párpados diciendo, vete a la verga, espantas. ¿Y qué pasó?
0: O ves una, ves, una, ves una rubia comentarista de sports que también les dice, ¿saben qué? ¿Por qué no se van todos a re.? ¿No? a rechingar a su madre y hagan fila uno tras otro pues también la banda se saca de onda no piensan que vayas a hablar así porque
1: no, son actitudes que no están normalizadas y que estaría padre empezar a normalizar para que también las mujeres nos podamos empezar a desarrollar en todos los aspectos eh, pues que existen y que hay y que deberíamos de estar hasta en la sopa pero ¿no? totalmente ¿No? no que nos vean no que nos vean como la flor más bella del jardín. ¿Qué,
0: ¿qué tal, la flor más bella del ejido? También, yo que crecí en Xochimilco, Mana, mira, ahí lo tenemos cerquitas.
1: Oye, a ver, te tengo que dejar
0: ir porque sé que tienes un montón de compromisos y, y, y demás, pero hay un, un par de cuestiones que te quiero preguntar. ¿Vas a ver la Copa del Mundo?
1: Eh, pues mira, no, te digo que yo a mí me lo siento mucho. No se vaya usted a vender ahí en casa pero voy a ver la más draga.
0: Que tiene más reglas que el mundial, ¿eh? O sea, y RuPaul es más Totalmente. difícil que el
1: béisbol, mano. No no, 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 no. Mi novio el día que vio RuPaul se espantó. Él <risa> ya no, no supo qué hacer. Pero, este, pues, sí, vamos a... Mira, es que el Marvin es el que me enseña bien. Esos, esos mundos. Entonces, posiblemente okay. sí.
0: Cristiano Ronaldo Messi, Erlio, ¿quién es tu jugador favorito?
1: Es <risa> que sí, nunca he visto jugar a ninguno de los dos pero, no. Pero a vamos, vamos a cosificarlos como nos cosifican a nosotras, sin ¡Sí, embargo. <risa> Está más <hola>. bueno el <risa> bueno <de> Cristiano Ronaldo. <risa>
0: mm. Me parece muy bien. Hay el criterio de la Early.
2: Te voy a comprometer. Totalmente.
0: Es más, te voy a pedir, si, si quieres, si no, editamos esta parte y no pasa nada. Pero. Yo quiero un día invitar, obviamente, a Erly, pero después también me gustaría que haya una aparición de Tomás y que comentemos juntos un partido de fútbol. Digo, no sé si sea poca cosa para Tomás comentar un partido de fútbol con una mujer que sé que tenemos el cerebro eh, menos desarrollado, pero pues que, que se aviente una caridad, ¿no?
1: Estaría padrísimo. Me encanta. Me encanta.
2: Y aparte de apostar también una porra original, güey. Todavía me faltan un chingo. Es que yo le tengo un chingo de fe a la América, güey. Este fin de semana dije: No, sí va la chida, güey. No perdió la América, güey. Perdió mi familia. Ve, voy a que el y ya lo dejaron. Si no te les esos ojos. Madre, pinches perras con cuernos nunca se tocan.
0: <risa> Yo le voy a hacer la invitación en este espacio en Footbox All Stars a Tomás y a Erly a que vengan conmigo a comentar un partido de fútbol Erly que por lo general no los ve y Tomás que es un auténtico especialista y sabe absolutamente todo eh, y por último Erly agradecerte eh, que hayas estado con nosotros aquí y pues nada, mándale un saludo a la banda y también pues mándale un, un albur a la banda de parte de Tomás, ¿no?
1: Oigan, pues muchas gracias por escucharnos este, me la pasamos increíble y pues como diría el Tomás, eh, eh, un, un, ese te lo diría a ti, mi querida María, te diría como de, ay, como me gustaría que fueras maceta para enterrarte en mi semillita. <risa> ¡Qué horror! Y yo que no ¡Horrible! quiero tener hijos, imagínate. ¡Ah! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees verdad? Es que las mujeres,
0: claro, las mujeres somos lo más hermoso sí. que hay, si estamos hechas para Y aparte, para eso.
1: están hechas para dar vida. Qué
0: desperdicio de vientre, carajo, ¿no?
1: Ay, no, muchas gracias por invitarme, me la pasé increíble, muchas gracias. Al contrario, hermana,
0: desde acá te lo digo, eres una inspiración, pero eres sobre todo una mujer muy congruente, una persona de la que yo aprendo mucho, sé que la gente aprende mucho de ti. Me encanta escucharte, me encanta tu frescura, me encanta tu sentido del humor y te lo digo en serio, a mí también eh, me has ayudado a aprender mucho y me has enseñado también que el humor puede ser un camino hacia la deconstrucción y un camino hacia la, la concientización y un camino hacia los cuestionamientos sobre todo. Eh, a mí de repente eh, me, me falta eso, tengo que empezar a reírme más pero todavía, todavía me enojo un poquito. Todavía soy de esas que buscan también el cambio desde ese lugar. Y qué bueno, porque creo que ahí nos complementamos. Early. Te agradezco, te mando un abrazo y pues nada, que pronto te toque ver ahí a Cristiano Ronaldo, que además los dos trabajan para la misma marca. Totalmente. Ahí le pasas unos consejos para la pestaña.
1: Ojalá, estaría padrísimo. Al
0: contrario, pues de parte de todo el equipo gracias a ustedes en esta nueva iniciativa, este nuevo proyecto, Footbox All Stars en todas las plataformas, hablando con personajes, con personajes, con personajes que poco o nada tienen que ver con el mundo del fútbol, pero sí tienen mucho que ver con cuestiones que nos tocan a todas, a todos. Y a todes, aunque les enoje, enoje y la queso, porque vamos a seguir diciendo todes. Gracias y hasta la próxima.
2: Esto fue Foodbox All Stars. Solo por Foodbox.